0: La desigualdad es un virus que se supo expandir alrededor del mundo entero para convertirse en una pandemia incontrolable que se instauró como el orden absoluto, como la bandera de lo correcto y lo del sentido común. Obnubilados en nuestra cuna de oro, Muchas veces no somos conscientes de los ejercicios de desigualdad que habitan el mundo y que sirve de sustento para nuestras vidas cómodas y opulentas. En realidad, solo percibimos la desigualdad cuando la sentimos desde la perspectiva del de abajo. Bien podemos vivir con lujos y privilegios, pero cuando vemos a alguien que levita en la gloria de la estabilidad económica, sentimos el golpe de humildad que nos recuerda que aunque sobre el papel tengamos los mismos derechos, no tenemos los mismos obstáculos y no somos iguales de ninguna manera. Por supuesto, en ese orden de ideas, la desigualdad es un miedo de odio, de resentimiento y de violencia. Por eso, cuando la psicopatía conoce a la desigualdad, el mal sabe gestarse como un hongo que se apodera de nuestro sistema nervioso y nos convierte en bestias insaciables de justicia. Aunque en este caso, la justicia en sí misma no sea un pretexto para ser horribles. Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo tercera temporada de Serialmente, capítulo 117 de un podcast con contenido muy gráfico. Y seguimos recorriendo el mundo con nuestras historias sobre asesinos seriales en esta ocasión nos llevan a lo más lejano de Asia donde ya hemos estado en más de una ocasión para que hablemos de un hombre que conmocionó a un país entero. Hoy les voy a contar la historia de Joe yo Shul, el asesino del impermeable. Jung Shul nació el 18 de abril de 1970 en Waha, Corea del Sur, en el seno de una familia de clase obrera que siempre vio a la clase media como una meta utópica imposible de alcanzar en medio de los obstáculos y dificultades de la cotidianidad. Como puede intuirse, Chul nació sin ser planeado por sus padres, quienes no contaban con la educación propia para planificar a sus hijos, lo que significó que desde su propia llegada al mundo fue entendido como una carga, como un castigo divino que venía para hacer que la comida escaseara aún más y la vida fuera más difícil. Incluso se dice que sus padres llegaron a contemplar asesinar al pequeño en sus primeros años, cuando se vieron en las dificultades económicas más agobiantes. Algo que su abuela aseguró que era mentira, pero que él siempre declaró como real. Pocos años después de que nació y producto de las dificultades que trajo, los padres de Chul se divorciaron por lo que el niño resultó viviendo con su abuela hasta que tuvo seis años, cuando se mudó a Seúl, la capital del país. En ese momento, siendo 1975, su padre había regresado de prestar servicio militar en la guerra de Vietnam, por lo que demandó vivir con su hijo, aprovechando que había logrado unos ahorros considerables durante la guerra. No obstante, aunque todo había parecido mejorar económicamente, el padre de Joe Jung invirtió mal su capital y lo perdió casi todo, quedando una pequeña suma que utilizó para montar una tienda de historietas que apenas los separaba de la línea de la pobreza absoluta. Pues aunque podría considerarse que un negocio de esta índole podría brindar estabilidad económica, la verdad es que la familia de Yu era demasiado numerosa, por lo que los ingresos apenas alcanzaban para alimentarles y para brindarles vivienda en un distrito pobre de la ciudad donde no había electricidad ni agua potable. Por otro lado, aparte de las dificultades económicas, también había dificultades de tipo social y afectivo, pues la madrastra de Yu era una mujer tremendamente violenta que se ensañaba con una de sus hermanas a quien golpeaba todo el tiempo. Asimismo, aunque nunca golpeó a nuestro protagonista, siempre mostró un recelo contra él por ser de otra mujer, lo que le impidió sentir verdaderas demostraciones de afecto. Todo esto lo llevaría a huir de casa muy joven, por lo que a los ocho años se fue a vivir con su madre, quien curiosamente vivía en el mismo distrito de Seúl. Allí tuvo la posibilidad de ingresar a una escuela pública donde se mostró como un niño relativamente normal que cumplía sus deberes académicos, pero que también contribuía al hogar con trabajos varios, que le permitía sortear las dificultades económicas. No obstante, por mucho que lo intentara evitar, era un niño pobre. Su día a día se lo recordaba, en especial en la escuela, donde sus compañeros de clase se burlaban de él por el terrible aspecto de lo que llevaba de almuerzo en la lonchera, una mezcla de arroz y masa de frijoles que más parecía una porción de excremento que otra cosa las burlas diarias ayudaron a configurar el resentimiento que más adelante se transformaría en violencia, además de que le permitiría mirar hacia arriba para darse cuenta de que había sido condenado a la base de la escala social. Este sentimiento, nacido en una simple anécdota, configuró dentro de su alma una idea que se fue desarrollando. Comenzó, desde entonces, a fijarse en lo que los demás tenían. Veía carros lujosos, relojes de marca, los zapatos finos y las grandes casas de quienes le rodeaban. Era consciente de la desigualdad, pero sobre todas las cosas, era consciente de su lugar en la ecuación, por lo que fue entendiendo desde el odio y el resentimiento que los pobres existían porque había gente adinerada fue entendiendo que los responsables de su pobreza eran los que más temían. una idea que aunque podría tener sentido a grandes rasgos era extremadamente peligrosa desde la perspectiva que abordamos en nuestro relato en este punto de su vida ocurriría un hecho que lo marcaría para siempre como una persona fría y distante. Su padre se había separado nuevamente, lo que lo había llevado al alcoholismo y más adelante a la muerte en un accidente de tránsito sufrido mientras estaba en estado de alicoramiento. Esto hizo que se concentrara en sus estudios y cortara sus vínculos afectivos en ese momento, mientras entraba a la adolescencia, se mostró interesado por las artes, en especial por la poesía y la pintura, aunque sufría de daltonismo. Asimismo, hizo parte de un grupo de música y para estas alturas estaba lidiando con su propia existencia, pues encontró la forma de encaminar su vida, muy a pesar de sus dificultades económicas. Sin embargo, las frustraciones no daban espera y el mal se sabría abrir camino a través de su alma. los fanáticos de la historia en especial de los asiduos seguidores de la segunda guerra mundial como yo, hay un chiste en el que se dice que cuando un hombre es rechazado de la escuela de artes, el infierno se desata sobre Polonia, tal como le pasó a Adolf Hitler quien se convirtió en uno de los monstruos más grandes de la historia después de ser rechazado de la escuela de artes pues asimismo pasó con Ju jong quien no consiguió entrar a la Escuela Pública de Artes en 1987 y nunca tuvo el dinero para pagarse una escuela privada, por lo que tuvo que decantarse por la secundaria técnica, lo que acentuó sus tremendos resentimientos y terminó por desviar su camino de disciplina y soledad. Fue entonces cuando decidió dañar todo su proceso y entregarse a la perdición adentrándose en el mundo del crimen en 1988 cuando cometió su primer delito, robándose una guitarra y una grabadora Sony de la casa de un vecino que había demostrado tener una mejor situación financiera. Este robo no fue cualquier cosa. Significó mucho en muchos sentidos. La vida le había negado el arte. Por eso se lo había robado. Amaba la música y quería seguir su relación con ella. Le estaba robando al destino algo de lo que nunca le había correspondido y de paso había cerrado un poco la brecha de la desigualdad que acaecía sobre su entorno. Era una de las primeras consumaciones de sus frustraciones y sus crecientes deseos de justicia violenta. No obstante, era un novato y su delito le significó su primera captura, pues fue descubierto rápidamente, por lo que las autoridades le brindaron su primera detención, lo que, peor aún, le significaría el final abrupto de sus estudios, por lo que al salir de prisión, jamás volvería a la escuela. Así pasarían los años, y en 1991 conocería a la que sería su esposa la señora Wark, una masajista sexual con la que comenzaría teniendo una relación de cliente para luego convertirse en esposo en 1993. Pero la desigualdad lo volvería a atacar. Y ese mismo año, el casero del lugar donde vivía la pareja decidió de forma abrupta que subiría la renta sin ninguna consideración legal, sin ninguna herramienta para defenderse Chul decidió recurrir nuevamente al delito y robó más de 500 dólares de la oficina del casero, lo que nuevamente le valió una captura y una condena de 10 meses en prisión, esta vez ya como mayor de edad legal. Esto, por demás, ocurrió justo mientras la esposa de nuestro protagonista estaba embarazada, lo que le implicó perderse el nacimiento de su hijo. Pasado este tiempo, al salir de prisión, ya se había convertido en un criminal consumado, por lo que aprovechó su libertad para seguir delinquiendo, robándose un carro tan solo unos días después de salir de prisión. Todo para volver nuevamente, esta vez por ocho meses. Cuando salió, se le obligó a tomar un tratamiento psiquiátrico en el hospital mental del barrio Gug No solo por su compulsión por el crimen, sino porque había presentado síntomas de epilepsia junto con un trastorno maníaco-depresivo de presunto origen genético. Así duraría hasta 1995 bajo la lupa de los psiquiatras mientras continuaba delinquiendo, esta vez vendiendo pornografía ilegal hasta que en 1998 fue nuevamente capturado, esta vez por falsificar documentos y hacerse pasar como un funcionario público. Su nueva condena, dos años de prisión que cumpliría para salir en libertad el año 2000. Lejos de reformarse en prisión, saldría de ella convertido en su peor versión criminal. Durante este camino delictivo, nuestra protagonista había logrado mantener vigente su relación. Aunque su esposa no aguantaba sus crímenes precisamente por amor, sino para mantener los privilegios económicos de las mismas. No obstante, en esta nueva salida de la cárcel, nuestra protagonista tomaría un nuevo camino oscuro y miserable en el destino del crimen. Esta vez, Yu Jong-shul se convertiría en un violador y abusaría de una joven de 15 años. Esto ocurrió por un simple impulso carnal, lo que por demás le acarrearía el final de su matrimonio, pues su esposa no estaría dispuesta a aguantar el peor de los crímenes. Por eso se divorciaría formalmente de Shul, al tiempo que éste entraba nuevamente a prisión. Ese sería el punto de no retorno. Tras las rejas, el hombre pasaría su tiempo libre acumulando el resentimiento absoluto por los ricos, pero ahora, por cuenta de su separación, también sentiría resentimiento por las mujeres, en especial por las masajistas como su esposa. Además, debido a la naturaleza de sus crímenes, se le impidió recibir visitas, lo que lo sumió en una depresión severa que asumió con ira y resentimiento. La única forma que tenía para entretenerse era leyendo. El programa de la biblioteca de la prisión le brindaba la posibilidad de tomar un libro semanal, así que empezó a leer sobre otros psicópatas y fue cuando encontró la biografía de Jung Du Young, Un asesino en serie que un par de años atrás había acabado con la vida de nueve millonarios, a quienes abiertamente había matado en búsqueda de una macabra justicia social sin justificación real. Este componente teórico sería el último ingrediente que necesitaba nuestro protagonista para consolidar y encaminar su odio violento hacia la figura del homicidio, por lo que, mientras purgaba su condena, comenzaría también a fraguar su plan definitivo, el de emular a aquel hombre que le había enseñado cómo entender su propio odio por la desigualdad y por la riqueza acumulada. Entonces, Solo le quedó esperar a que llegara a la fecha de su nueva liberación, y en septiembre de 2003 nació siendo solitario, lo que le brindó la posibilidad de escudriñar en su propio cerebro para entender cómo reaccionaría ante el estímulo de matar personas. Para eso sintió que necesitaba habituarse a la violencia, por lo que comenzó a matar perros callejeros a manera de experimentación. Primero lo hizo con sus propias manos, pero lo encontró muy difícil y engorroso, algo que lo dejaba muy expuesto a los errores. Luego decidió utilizar armas cortopunzantes, pero se dio cuenta que el desastre que dejaban era demasiado engorroso. lo que le daba lugar también a evidencias indeseadas. Entonces, optó por utilizar objetos contundentes, como bates y más adelante, martillos, lo cual lo dejó satisfecho al darse cuenta que los cráneos de los perros cedían fácilmente ante los embates de violencia y sus daños no dejaban grandes huellas sangrientas, lo que le resultó perfecto, pero sobre todo, satisfactorio. Entonces, el camino de muerte comenzaría En septiembre de 2003, Yu Jong-shul decidió tomar un bus a uno de los barrios más ricos de Seúl, el distrito Ap donde vivían las familias más ricas de la ciudad. Allí se adentró en una iglesia para identificar a los vecinos que vivían en las casas más grandes y llamativas, por lo que comenzó el acecho en el que pudo identificar una que no tuviera una seguridad considerable. Se dio cuenta, entonces, de que en la casa vivía una familia numerosa, pero que la mayoría de habitantes se encontraba trabajando y estudiando, por lo que en ese momento solo podían encontrarse los ancianos, los que, de hecho, constituían el eslabón más débil y la presa perfecta para un cazador novel Entonces, el asesino del impermeable se preparó meticulosamente. Como su apodo lo indica, se puso una gran gabardina plástica que cubría sus aspectos físicos más relevantes. Se puso guantes para no dejar huellas y se armó de un martillo y de un cuchillo de 15 centímetros. Entró a la casa elegida trepando por el muro. Se percató de que había una pareja de ancianos y revisó que no hubiere nadie más. Luego, acorraló a los ancianos en su habitación y se abalanzó sobre el hombre de 72 años, quien recibió una puñalada certera en la garganta y se desangró frente a los ojos de su esposa, quien comenzó a gritar desaforada. Mientras tanto... Chul sacó el cuchillo y martilló la cabeza de su primera víctima para sellar ese bautizo de sangre que desataría al que se convertiría en el peor asesino serial en la historia de Corea del Sur. Minutos después se cobraría a su segunda víctima, quien había quedado estupefacta al frente del cadáver de su esposo, por lo que seguramente no sintió nada cuando el martillo cayó sobre la parte posterior de su cabeza. Acto seguido, cerró el cuarto con llave, tomó una toalla, se limpió los rastros de sangre de sus víctimas y salió de casa. Sin embargo, en el jardín se dio cuenta que había dejado el cuchillo, por lo que volvió y tumbó la puerta a patadas para recuperarlo. Viendo que había alterado la escena más de lo que hubiera querido, decidió duplicar su apuesta y revolvió la ropa de los armarios para dar la impresión de que se trataba de un robo. En ese momento comenzaría la carrera de muerte del psicópata. Menos de un mes después, el 9 de octubre, asesinó a los habitantes de una casa a martillazos, cobrándose la vida de una mujer de 85 años una de 60 y a un hombre de 35 años. Algunas de estas víctimas fueron encontradas con más de 10 martillazos en su cabeza pulverizada. Una semana después, el asesino del impermeable atacaría nuevamente, en el famoso distrito de Gangnam, donde bajo el mismo modus operandi asesinó a la señora Yu, de 69 años luego de arrastrarla desde el jardín hasta el interior de la casa tal como lo hizo en las anteriores ocasiones limpió sus huellas de la escena se secó la sangre con una toalla y desperdigó las pertenencias de las víctimas para hacerlo ver como un robo aunque en ninguna ocasión se llevó ningún elemento de valor del lugar por lo que las autoridades comenzaban a descartar el hurto como móvil el 18 de noviembre sería la fecha del siguiente crimen. Esta vez entraría a otra mansión que en ese momento estaba habitada por el dueño de la casa, un multimillonario de 87 años que había contratado a una ama de llaves de 53 que en ese momento se encontraba con un bebé de pocos meses. El hombre los arrinconó en la habitación principal donde pulverizó el cráneo del anciano ante los ojos aterrados de la mujer que cargaba al bebé. Entonces tomó al infante, lo puso al lado del cadáver y lo cubrió con una sábana para luego atacar a la mujer y asesinarla. En medio de la maldad irrefutable del sujeto, una pequeña luz de piedad se asomó, pues no fue capaz de hacerle daño alguno al bebé. Probablemente, porque su perfil no estaba vinculado al origen del odio y el resentimiento del psicópata. No obstante, esta luz se extinguió cuando este hombre recorrió la casa y encontró una caja fuerte que intentó abrir, cortándose severamente en el proceso, provocando una hemorragia que manchó de su propia sangre todo el salón, lo que le hizo entrar en pánico pues sabía que podía ser identificado con una prueba de ADN, por lo que decidió incendiar todo el recinto sin importar que el bebé muriera calcinado en el proceso. Este crimen, sin lugar a dudas, constituiría uno de los grandes errores de nuestro protagonista pues en el proceso desordenado del mismo terminaría siendo captado por una cámara de seguridad llamando la atención de las autoridades fuertemente entonces la casa comenzaría de los últimos acontecimientos y mientras Corea se alarmaba con un nuevo asesino Chun decidió perderse del mapa y descansó de los crímenes, sumiéndose en un prolongado periodo de enfriamiento. En este proceso y para calmar la ansiedad producida por la abstinencia de la sangre, el hombre se convirtió en un visitante asiduo de los barrios rojos de la ciudad acostándose con trabajadoras sexuales al tiempo que las extorsionaba, aprovechándose de la ilegalidad de la prostitución en aquel país en aquella época. Fruto de estas actividades logró amasar un pequeño monto de 4 mil dólares que le permitieron alquilar un cómodo apartamento para él solo, en el cual viviría hasta el final de su historia. Allí poco a poco fue esgrimiendo rasgos de su personalidad, guardando recortes de juguetes que quería comprar a su hijo, afiches de sus películas favoritas como El enemigo público y una biblioteca con sus cantantes favoritos y tarjetas de presentación de damas de compañía. En ese periodo de su vida, Yu Young conocería a la señora Kim. Una trabajadora con la que encabló una relación sentimental hasta que ella se enteró de su pasado criminal y lo rechazó, rompiendo el noviazgo. Esto generaría un nuevo episodio de frustración del hombre y reforzaría la ya conocida misoginia que le habitaba de forma pasiva, convirtiéndola en un nuevo combustible de odio y de violencia. Por lo que ahora, sumado al desprecio por los ricos, encontrábamos también un odio incontrolable por las trabajadoras sexuales y masajistas, lo cual desataría su segunda fase de muerte. Como bien hemos visto y sabido en Serialmente, las trabajadoras sexuales son las víctimas más vulnerables de un asesino, dada su condición extralegal y su falta de entorno familiar. Por eso, en esta fase, el hombre pudo darse gusto eligiendo a sus víctimas sin ninguna presión. Por lo general, las contrataba para evaluarlas y siempre buscaba que se parecieran a aquella mujer que lo rechazó de manera que pudiera asesinarla a ella de forma simbólica. El 6 de febrero de 2004 acabaría con la vida de una mujer de 25 años, apuñalándola cinco veces en plena calle sin que nadie hiciera nada por defenderla. El 5 de marzo, contrataría a una dama de compañía a su departamento, a la cual asesinó a martillazos para luego mutilarla y descuartizarla, dividiéndola en 18 partes, las cuales se enterró en una montaña cercana a la ciudad. Este nuevo modus operandi le resultó tremendamente satisfactorio pues la desaparición de las mujeres no levantaba ninguna sospecha en nadie y el hecho de que fueran a su casa le brindaba la tranquilidad y el tiempo de actuar con frialdad, a tal punto que se dice que algunas de ellas llegaron a ser canibalizadas parcialmente en el proceso de descuartizamiento, tal como el mismo asesino lo indicaría al relatar que le gustaba consumir el hígado de sus víctimas. En este punto, y durante la primera mitad de 2004, 10 mujeres fueron asesinadas a martillazos, decapitadas y descuartizadas para luego ser enterradas en distintos lugares de la ciudad. Todas asistieron voluntariamente al departamento del asesino del impermeable y nadie nunca jamás preguntó por ellas. Sabemos que ninguna de las víctimas fue abusada, pues el hombre temía ser identificado por el ADN, por lo que podemos encontrar orden en su caos mental asesino. Otra muestra macabra de orden fue encontrada en los dedos de las víctimas, pues el hombre se tomaba el tiempo de desollar la piel de cada uno de ellos para dificultar la identificación de los cadáveres. Por supuesto, producto de esto y de los crímenes en las casas de los millonarios, la prensa pudo filtrar la información de la policía y el creciente internet por la época convirtió al asesino del impermeable en una leyenda mítica y misteriosa que azotó los foros de terror de cada rincón de la web. Las mujeres que desaparecían los millonarios intranquilos y la incompetencia de las autoridades eran ingredientes perfectos para una narrativa del horror que logró que las vetas de pistolas traumáticas y sprites de autodefensa se disparara por los cielos. Además, ese mismo año se lanzaría la famosísima película Memories of Murder lo que hizo que la sociedad tuviera un miedo colectivo por la figura del asesino serial, despertando todo tipo de sensaciones. Todo esto a la vez que contribuía a inmortalizar a nuestro protagonista. También ayudó a que la policía pusiera sus máximos esfuerzos, algo que tarde o temprano terminaría en el fin del asesino del impermeable. El jueves 15 de julio de 2004, Yu-Jong-Shul fue arrestado por golpear a una trabajadora sexual en un motel de Seúl. La denuncia fue rápida y obedeció más que todo a una petición del gerente del motel, quien no quería que su negocio se hubiera afectado. Por esta razón, cuando los agentes capturaron a Shul, no tenían ni idea de quién se trataba realmente, por lo que lo trataron sin ninguna precaución, lo que permitió que éste escapara durante el interrogatorio luego de fingir un ataque de epilepsia. El psicópata huyó de su madre, donde se refugió durante unas pocas horas antes de que los mismos proxenetas y prostitutas que extorsionó meses atrás se unieran para perseguirlo y le brindaran información clasificada a la policía que le permitió cotejar algunos de los casos del asesinato ya expuestos. Para ese momento, y con Chul todavía prófugo, la policía logró identificar un número telefónico que se repetía constantemente entre las llamadas que los proxenetas recibían para dispensar a las trabajadoras. Ese número, curiosamente, correspondía también al hombre que habían capturado horas atrás. Y según los registros, también estaba relacionado con los servicios contratados que atendieron las mujeres que luego desaparecerían. En este punto, mientras el cerco se cerraba y el psicópata se daba la fuga, Chul cometió un error. Planeó otro asesinato tan solo un día después de su captura. El hombre solicitó nuevamente un servicio y los proxenetas esta vez aliados con la policía, enviaron a una mujer poco atractiva, esperando que éste la rechazara. Asimismo ocurriría, y cuando Chul ordenó a una nueva mujer, llegaría en su lugar un contingente de la policía que capturaría al hombre sin que éste pusiera resistencia. Esta vez, el crimen no era una golpiza a una mujer, esta vez se trataba del principal sospechoso de los peores asesinatos cometidos en la historia de Corea del Sur. La presión sería insoportable. A tan solo un par de horas de su captura, Chul ya había confesado todos sus crímenes dentro de su calabozo. En el ocaso de esta historia, sucedió lo habitual. Chul fue interrogado, analizado por profesionales y perfilado como un perfecto antisocial que sentía poco remordimiento por sus actos y que aseguraba que hubiese seguido matando si no lo hubieran detenido. Cuando se le preguntó por sus prácticas caníbales, acotó la creencia popular coreana que afirma que en el hígado reside la valentía de las personas, por lo que procuró consumirlo para hacerse cada vez más fuerte. El hombre logró una fama considerable, ¿Cómo pasa en estos casos. Y mientras ayudaba a la prensa a ubicar los cuerpos de sus víctimas, aprovechaba los reflectores de la misma prensa para comunicar sus ideas llenas de resentimiento. En una de ellas, tiraría una frase que quedaría inmortalizada por su crudeza. Las mujeres no deberían ser prostitutas y los ricos deberían saber lo que han hecho. El juicio de Shul comenzó el 26 de julio de 2004 y estuvo plagado de hechos poco comunes en Corea del Sur. Algunas madres de las víctimas trataron de golpearle, por lo que la policía terminó violentándolas en el proceso, causando indignación nacional. Tres días después, el asesino se declaró en huelga de hambre y decidió dejar de cooperar. Un par de meses después, decidió volver a hablar y contó todo ante los medios de comunicación, llegando incluso a asegurar que había matado a más personas por las que se le había sindicado. Días después de esto, intentó atacar a los jueces, saltándose una de las vallas del juzgado y un mes después de esto intentó suicidarse en su celda, pero los guardias lo impidieron. Al final de todo, el 29 de noviembre de 2004, Yoo jong shul fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte por el asesinato de un total de 20 personas. En Corea, la pena de muerte, aunque es legal, no se había llevado a cabo desde hacía muchísimos años. Incluso algunas personas pedían que fuera abolida, pero gracias a este caso se mantuvo en vigor. En el momento de su condena, Shul se limitó a decir lo siguiente. Mis acciones no pueden justificarse. Si viviésemos en una sociedad donde las personas como yo pudiesen vivir una buena vida, no habría otro Yu-Jong-Shul. Estoy agradecido por la solicitud de pena de muerte de los fiscales. Estaré arrepentido de lo que he hecho hasta que muera. Desde entonces, Yu Jong-shul vive en el corredor de la muerte, esperando a que se haga efectiva su condena. Esto no ha pasado en casi 20 años, y el hombre ha visto en el espejo cómo se ha convertido progresivamente en un anciano como los que asesinó. La zozobra y la incertidumbre sobre su destino final lo acecharán por el resto de sus días... Es innegable que la desigualdad social es un caldo de cultivo para el crimen y para la delincuencia. Sin lugar a dudas, las dinámicas de pobreza y de miseria contribuyen a la disrupción de la paz y de la legalidad. No obstante, sería injusto, con la fe en la humanidad, pensar que esta es una razón justificable a la hora de explicar la maldad. El mundo es un lugar desigual. La pobreza pulula en nuestras sociedades y sin embargo las historias de maldad, de asesinato y de crimen son estadísticamente minúsculas. Las historias de honestidad y de superación y de bondad son la regla general en nuestras sociedades populares plagadas de historias de amor propio, de respeto y de mucha tenacidad. Aunque se marque en las coyunturas sociales en muchas ocasiones, la verdad es que el mal tendrá siempre unas connotaciones mucho más complejas y particulares. Esta fue la historia de Jong Jung chul Jung aquí en Serialmente, el capítulo 117 del podcast de asesinos seriales más escuchado de toda Colombia. Si me escucharon la voz un poquito rara en este capítulo, es porque lo estoy grabando desde una habitación de hotel en Quebec. No pude traer mi habitual equipo de grabación y además estoy un poquito enfermo, entonces mi voz está un poco distinta, pero no quería faltar a esta cita con ustedes, que son lo más importante de Serial 20. Recuerden por demás que si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Aún seguimos en la preventa de carne. Esta preventa durará dos capítulos más y ya luego entraremos a hacer los envíos y volverán a precio full. En este momento los libros tienen un descuento que se va a eliminar después del 23 de junio. Así que por favor estén pendientes. Tenemos para ustedes también merch oficial con diseños originales y únicos de Serial Mente. Y tenemos para ustedes toda una gama de contenidos en mis redes sociales. Arroba arroba el y un bajo y un bajo arracadas ahí me pueden escribir o también en arroba serialmente oficial esto en Instagram en TikTok estamos como serialmente no siendo más les agradezco por estar aquí este capítulo lo escribí durante mi viaje así que espero que lo disfruten la escribiré otro y trataré de escribir uno en la siguiente semana gracias por estar ahí sin ustedes serialmente no existiría tiendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser.